0: Klimaforandring er en utfordring som ligger på ett nivå som er vanskelig å forholde seg til med et menneskehjerne.
1: Er ikke hjernen vår skapt for å forholde sig til klimahendringer? Vi
0: er mer uh, innstilt på å få sånne kortfristige
1: belønninger enn å vente på ting uh, som er lenger. Men kan vi legge alt ansvar på oss som enkeltmennesker?
2: Ikke nok med at vi kan kjøpe en reise til en tusenlapp til et sydlig sted og være der en uke for en slikk og ingenting. Men når vi kommer tilbake så får vi på en måte sprit og sigaretter i belønningen. Da.
3: Vi lever i et kapitalistisk vekstbasert system som gjør uh, omstilling vanskelig.
0: Ulempen kommer etter hvert og den rammer alle og kanskje ikke meg uh,
1: så stort. Hvorfor kjører vi bil, reiser med fly, spiser rødt kjøtt og kjøper oss ting vi ikke trenger når vi vet at det skader klima? Du hører på De store spørsmålene i en podcast fra NTNU.
0: Altså, vi er veldig flinke til å løse problemet som er i det nære miljøet. Hvor vi ser en tydelig sammenheng
1: mellom det vi gjør og det som kommer ut. Christian Kløkner er professor i sosialpsykologi ved NTNU. Og det er annerledes når man snakker om
0: klima, da er det jeg gjør som individ. Det har egentlig ikke så veldig mye å si, mitt lite bidrag. Men hvis vi setter sammen alle de
1: lite bidragene, så blir det noe stort likevel. Kløkner kaller sig for klimasykolog og er opptatt av hvordan måten menneskehjernen er bygd opp på påvirker hvilke valg vi tar, for eksempel når det kommer till transport.
0: Hvis jeg tar bilen til jobb hver dag i stedet for å sykle exempel, så jeg får en belønning for å ta bilen, så det, det går fort. Det er komfortabel å ta bilen. Jeg trenger ikke å, å, å se på, på, på planen til bussen og sånt, sånn. Altså, belønningen er på min side på en måte, uh, og den kommer fort. Men det at det har en negativ effekt på lang sikt, og kanskje på andre enn meg, det tar tid. Og det er ikke så tydlig sammenheng mellom det jeg gjør nå, og det som skjer kanske om 5 år, om 10 år, kanske om 100 år. det vi snakker jo om sånne type sammenheng i klima, så ting vi ser nå, de henger sammen med adferd som mennesket hadde for 50 år siden. Og sånne typer utfordringer
1: er kjempevanskelig for mennesker å forholde sig til. For vi som lever i dag er utstyrt med en hjerne som er så si helt lik hjernen til jegerne og sankerne som levde for 10 000 år siden. Altså, vi er jo bygget
0: sånn at på den ene siden at vi ønsker å få det best mulig selv. Så vi ønsker å få ut så mye som mulig selv, men samtidig er vi også sosiale skapninger, så vi, vi, vi er flokdyr, så vi, vi gjør også ting som tjener andre som er i samme flokk med oss. Men her kommer det in at klimaforandring er så stort, og det er ikke nødvendigvis de andre som bor i Trondheim som rammes av min adferd, eller de andre som bor i Norge, men det er andre som bor andre steder i verden for eksempel, eller andre som bor om 10, 15, 50 år. Og det vi ser i forskning er at mennesker som tenker, eller som føler sig som en del av menneskeheten som helhet, de er mer villige til å gjøre noe, til å offre noe på en måte for klimakampen, enn de som... Tenke mer regionalt eller lokalt. Altså de som føler sig som uh, trønder bare, og ikke som en del av uh, alle
1: mennesker på jorden. Det at vi kjører bil hver dag, flyr på sommerferie og under oss en ny mobiltelefon, der vi vet vad det gjør med klima, gjør noe med oss.
0: Altså det, det som er utfordring hvis du ikke gjør det som du egentlig vet er riktig, er at du føler på noe som vi kaller kognitiv dissonans i psykologin. Det er et ubehag eh, du føler fordi det du gjør er ikke samsvar med dine verdier, for eksempel. Og hvis du skjører bil selv om du egentlig vet at det ikke er bra og at du egentlig ikke vil det, så må du, for å ikke offre sånn selvbildet ditt, så må du finne på noe eh, forklaring. Den forklar altså, enten du forandrer adferd, så er du ute av det, eller du forklarer det bort, eller du, du finner en forklaring for det, du finner en unnskyldning, du finner noe annet som du uh, kan legge skyld på. Nei, akkurat nå hadde jeg veldig dårlig tid, men jeg gjør jo så mange andre ting, jeg
1: sorterer avfall, jeg gjør det og det og det. Men det er ikke bare vår egen skyld at vi ikke greier å være så klimavennlig som vi kanskje skulle ønske. Samfunnet rundt oss styrer også måten vi tar beslutninger på, sier Thomas Moe
2: Skjølsvold professor i teknologi og vitenskapsstudieer. Vi menneskal er jo ikke bare såne individuelle besluttningsautomata som, som operere helt på egen høj vi er en del av en politisk virklihet og en kulturell virklihet og en teknologisk virkliight som alla samman med och forme handlingsrummet vårt da, på en väldigt sån uh, tydlig måte och um, nu har vi ju en uh, lang, lång lång periode bakom oss med på något matte tung industrialisering och uh, eh på något uppbygging av någon uh, nationer som vi bor i runt transportmönster urbanisering uh, en specieller måta att producera på speciellt om att det på och allt det här pekar ju eh, i riktning av ehm högt förbruk eh, eh vext eh, produktion så vi, så det är sånn, eh, en riktning som eh, som ligger i de moderne samhällena som som også ligger der og guider oss litt sånn uavhengig av våre hjerner. Så det gör det ekstra vanskelig. Da.
1: Alt rundt oss er altså bygd opp på en måte som favoriserer lite klimavennlige valg.
2: Når det gjelder persontransport, la oss si på vei, så har vi jo en, en, en virkelighet og en infrastruktur som er veldig rigget runt at vi lever livene våre med bil for eksempel. Og der handler det jo om sammenhengen mellom på litt sånn overordnede nivå, for eksempel byplanlegging og samfunnsplanlegging. Eh, hvor er det vi bor henne? Hvor er det barna våre har behov for å være hverdag? Hvor er det de trener? Eh, hvor er det de spiller fotball i håndballkampene sine? Eh, hvor er det foreldrene jobber? Eh, hvordan er arbeidshverdagen strukturert og når på dagen kommer sånne aktiviteter som vi må transportere oss till eh alla de här tingarna här pekar på at vi på något har en sån som är som är social, det handlar om vilka val vi tar, men det handlar också om eh, ting vi ikke har särskilt och på då. Alltså har du kärntid på jobben mellan eh, 8 och 4 så, så er det på något sätt inte ditt val längre om du ställer upp så länge du vill ha utbetald din löningen. Uh, og har du da et barn som ska på håndballtrening uh, klokka fem så det er det klart du kan se si du må ha bussen men uh, det er jo ikke alltid at de tingene harmonerer så bor man på andre siden av byen altså um, er det en hall som er i et område der hvor det ikke er godt tilrettelagt for kollektiv og den typen ting så det, jo, det synes jeg er et veldig sånn, klart eksempel på at infrastruktur kopplat med på något sätt arbetslivs vardag, eh byplanläggning, all det här tingarna hänger samman då och gör att själva om vi vet at den där diesel SUV:en vi har i garagen inte är det bästa för klimatet så är det så ufatteligt mycket lättare då än och i ytterste konsekvens finns en annan jobb så att man kan göra ett anständigt transportvalg. och sån er det på många fält tänker jag då. Ja, för exempel flygresor. Vi har ett samhälle som handlar om hög grad av långdistansracing då. Så vi har ju en turismesektor i Norge som är basert på att vi ska tilltrakta oss folk från Kina, USA, andre steder, og de må nødvendigvis fly hit. Vi har en norsk reiselivssektor som er rigget rundt at vi ska ut, vi ska fly langt, vi ska gjerne fly billig, vi ska gjerne fly fort og direkte og billig fra Oslo til New York, eller til Bangkok, eller hvor det er, Och vis man jämför på ett på på liksom olika mått att sig på så är ju flyracing vill jag se si, per värt billigast eller värt ehm det är en del av det eh samtidigt så har vi en en, en politik då för att de här systemen så altså de ska inte vi, vi, vi vet at klimatet er... Eh, vår tids störste utfordring om man skulle kanskje tro att det var med att ge riktning och på reselivspolitiken men eh, vi har en politik som handlar om att gardemon ska växa, eh värnäs ska växa, eh flygtrafiken ska växa. Eh, vi har eh, sådana lite sån ordningar som eh, tullfri, vi har eh, Uh, den typen ting som, som også er med å belønne uh, på veldig pussige måter den reisevirksomheten vi har uh, tillagt oss. Så, så ikke nok med at vi uh, kan kjøpe en reise uh, til en tusenlapp uh, til et eller annet sydlig sted og være der en uke for en slikk og ingenting, men når vi kommer tilbake så får vi på en sprit og sigaretter i belønningen, da. Vi har blitt vant til at å dra
1: på ferie innebærer å reise med fly, gjerne langt. Men under koronakrisen merket vi at det er mulig å endre dette vanemønstret. Det må kraftelig ut til for å endre vanene våre, for livet vårt styres av dem. Og det er det en god grunn til, forteller klimasykolog Kristian Kløkner. Altså, en ting som
0: som vi mennesker trenger for å fungere er jo at vi utvikler vaner. Altså vi, vi kan ikke tenke gjennom alt vi gjør i løpet av en dag. Vi må øh, gjøre... Vi, vi må la noen ting gå på autopilot. Og det tjener vi egentlig godt på at vi gjør det. At vi ikke tenk, trenger å tenke over hvordan pusser man tennene, hvordan kommer jeg øh, på jobb og sånt. Altså det, det skjer automatisk. Men ulempen med det er at øh, når ting skjer automatisk, så ser vi ikke eh, informasjon som forteller oss at egentlig er det ikke så lurt å gjøre det lenger. Altså det fungerte kanskje for eh, ti år siden, ja. men nå har situasjonen forandret sig og det får vi ikke inn. Altså et eksempel er at eh, hvis du er veldig van til å ta bilen til jobb, så tänker du ikke over det. Du, du sätter dig in i bilen og kjører på morgenen. Um, og så var det kanskje sånn at for ti årsskia, da du begynte med det, så var det ikke noen god bussforbindelse, fantes ikke noen elsykler og sånt. Men det har forandret seg siden, så det kan hende at nå hadde det faktisk vært nesten like lett ta bussen til jobb, men du får ikke in den informasjonen fordi hjernen din, men uh, altså, du, du, du uh, fokuserer ikke på den typen informasjon, fordi du trenger den ikke for å
1: skjøre den artferden som du har. Utfordringen blir da å designe samfunnet vi lever i slik at det blir enkelt å ta klimavennlige valg, og at disse løsningene blir det vanlige. For valgene vi tar i hverdagen vår er i stor grad påvirket av vad vi ser på som normalt å gjøre forteller Ida Nilstad Pettersen, som er førsteammanuensis ved institut for Design.
3: Så hvis man begynner å se på det, så ser man jo også at det varierer eh, mellom ulike grupperinger og samfunn, eh, og det endrer seg jo over tid. Eh, vi har ikke alltid sett på brevbånd for eksempel, som noe som vi er nødt til har i hverdagen for å kunne fungere, eller eh, hatt bil og ulike apparater for eh, Eh, vaskeklær eller eh, hva det nå skulle være. Så, og, og, eh, teknologien og de forventningene endrer seg eh, i, ja, sammen da, over tid. Og eh, ja, hva vi ser på som normalt. Eh, forventede måter å gjøre ting på er på en måte designet inn i tingene og omgivelsene vi omgir oss med. Og det skaper eh, en ganske stor motstand mot endring også. Da. At vi har alt det der etablerte som det er investert i og som det er tungt å endre så det er ikke bare fordi rutiner kan være vanskelig å endre men også fordi ja, det er infrastruktur og teknologi som gjør oss som er ja, bygd og laget ut fra andre typer forventninger da, enn å tilrettelegge for minst mulig miljøbelastende måter å le på
1: de siste årene har stadig flere gjort det til en vane å sykle når de skal transportere seg fra et sted til et annet. Å ta sykkelen i stedet for bilen har i større grad blitt noe som er normalt å gjøre. Det kan selvsagt være fordi flere vil være miljøvennlig, men det ligger nok en god del andre faktorer til grunn, tror Ida Nilsda Pettersen.
3: Altså, og det å tilrettelegge for eh, gåing eller sykkel på ulike måter kan jo handle om eh, alt fra utbygging av sykkelinfrastruktur, sykkelveier, til eh, garderober og dusjer på arbeidsplassene, eh, trygg og sikker parkering eh, der man skal, både i centrum og på jobb og hjemme. Eh, ja. Det kan handle om eh, også praktiske utfordringer, kompetensen till folk för exempel eller eller tillgång på reparationer så väl likhåll tjänster eh vinterväglikhåll eh exempel um, belysning alltså alla ting som påvirker att folk föll ett et praktiskt alternativ eh och faktiskt gör någonting och ta bil då
1: så det er en rekke små tiltak som har gjort at det å sykle oppleves som enklere og mer attraktivt for mange i dag. Thomas Moe Sjølvsvold det er viktig å legge til rette for at vi som individer kan ta gode valg,
2: men... Samtidig så handler det jo om å få inn bærekrafts- og klimatenking egentlig i flere politikkfelt, flere samfunnsfelt, flere eh uh, infrastrukturfält så sånn att man på något matte tänke det tidigt då uh, når när ber om att på något matte få utvidga en ny bidel så må det här vara en, en viktig og tidig uh, tanke som, uh, som går in sammen med och Gjerne i enda høyere grad enn på en måte hensyn til økonomien i den typen prosjekter, for eksempel. Den
1: nye tilværelsen som kom med kan føre til at noen av disse endringene kommer raskere, tror Kristian Kløkner.
0: Ja, jeg synes den koronasituasjonen er jo kjempespennende når man ser den i sammenheng med klimasaken. Det er veldig mange paralleller. Det ligger veldig store sjanser i den reorganiseringen som kommer nå gjennom og etter koronapandemien. Vi var veldig vant til å reise til forskjellige møter. Det, det er vi også som forskere, var vi også som forskere. Altså før februar reiste jeg rundt omkring i Europa og Norge på alle slags møter. Og siden, Altså, så var det en periode hvor det var veldig vanskelig og krevende å sitte i videomøter. Det husker jeg, sånn mars, april, mai så er det superslitsomt å ha alle disse videomøtene. Men det har blitt en vane nå, og det, det ser jeg. For eksempel fikk jeg innkalling til et møte med noen på instituttet, og tänkte tenkte ikke engang over at de kunne forvente at jeg kommer dit, fysisk. Så sånn fem minuter før fant jeg plutselig ut at hvor er lenken til videomøtet. Så jeg måtte sende en e-post og si at jeg forventet at det skulle være, altså, være videomøtet. Og så ordnet vi det. <laughs> Men det er et väldigt tydelig eksempel på at når vi først utvikler en vane, så er det det vi forventer. Og jeg tror at ganske mange sånne jobbmøter som, som vi dro til, særlig sånn mellom avdelinger, de kommer til å bli på video også i
1: fremtiden. Da koronakrisen kom, aksepterte vi, nærmest uten å mukke, strenge restriksjoner. De fleste av disse førte til at klimautslippene gikk ned. Men det er tvilsomt om vi ville akseptert de samme restriksjonene hvis det var å kutte klimautslipp som var formålet. Fra et forskningsperspektiv
0: er jo akkurat det spørsmålet superinteressant. Altså hvorfor godtar vi veldig store inngrep i vår livsstil og vardagen vår når det gjelder korona? Og hvorfor gjør vi ikke det samme? Når vi snakker om klima, og særlig siden noe, noen av tiltakene er jo de samme. Altså vi, vi klarte jo ved et uheld å redusere klimautslipp i betydlig grad i mars, april, mai, sånn cirka. Så hvorfor klarer vi det når det er korona? Så det, det er noen ting som er forskjellige mellom covid-19 COVID og covid-19. Klimasaken. Det ene er at uh, korona rammer helse direkte, altså alt som har med helse å gjøre, det står som regel veldig høyt på agenda uh, til mennesker. Så vi, vi er innstilt på å gjøre veldig mye for å både uh, beskytte oss selv, men også folk rundt oss som vi er glad i. Det andre er at uh, i hvert fall i mars-april hadde vi en forventning at det her gjør vi i noen måneder, og så er vi over den saken. Så jeg er ikke helt sikker på vi hadde vært helt så positiv innstilt, det hadde vi visst at det her gjør vi i kanskje to år, eller lenger, vi vet ikke. Så det at det var begrenset tid, og at vi hadde tro på at hvis vi gjør det ordentlig, og alle gjør det, og alle bidrar, så går det over rimelig fort. Så vi får livet vårt tilbake etter noen månder. Og det er jo ikke sånn med klimasaken. Altså, vi kan ikke bare ta en pause med CO2-utslipp, og så er
1: alt bra igjen. I tillegg er konsekvensene vi ser av klimaendringer, ting vi er vant til fra før, bare mer. Vi er vant til at det blir flom av og
0: til. Det har vært før, og det, det blir flere av det. Men det blir ikke noe annet. Og vi har, altså det at det blir, blir varmt uh, om sommeren, uh, det skjer av og til. Det er ikke noe som ligger utenom det vi har sett før.
1: Men dette betyr slett ikke folk ikke er opptatt av klimaet. Mange ønsker å bidra til å redusere utslippene, og de vil bli tatt på alvor, sier Thomas Moe Kjølsvold.
2: Altså både for eh, politiker og for folk som sitter og utvikler regelverk, reguleringer og den typen ting, for folk som designer teknologi eh, og for folk som utvikler produkter, så har det vært en ganske sånn tydelig tendens til at man tenker at eh, Måten å få folk til å gjøre klimavennlige valg, det er å få folk til å gjøre de velgene med lommeboka, da, altså som forbrukere. Um, men så er det jo sånn at veldig mye av de livene vi lever, de lever vi jo ikke først og fremst som forbrukere. Altså vi, um, når vi står opp på morgenen, tar dusjen vår, drikker kaffen, kjører de barna til skolen, øh, transporterer dem til øh, idrettsanlegget etter skolen, så er det handlinger vi gjør litt sånn uavhengig av øh, om, vi, om vi forbruker tjenester på veien. Um, og vi har, ser jo i en del studier at, at mange nærmest blir litt sånn av at øh, man blir litt sånn solgt en idé om at man skal handle da eh, på bakgrund av å hjelpe sin egen økonomi enten det gjelder strømforbruk enten det gjelder transport eller det gjelder andre typer av ting da, fordi man ser man ser at, det, at her er det potensielt andre viktige saker som, som ligger til grund. så mange etterspør på en måte det, det, det politiske i de här tingene da Altså, hvis det nå var sånn at det var så veldig viktig at jeg skulle endre strømforbruket mitt, burde ikke det handle om noe annet at jeg skulle spare en 50-lapp liksom, på noen sånn tørketromelgreier denne uka her? Burde ikke vi få tydelige signaler på hva slags saker dette egentlig handler om? Handler det om klima? Flott. Vise oss relasjonen mellom liksom. det handlingene vi gjør og klimaet. Vise oss relasjonen mellom de handlingene vi gjør og lokalsamhällen vårt då. Visa oss relationen mellan de handlingarna vi gör och ting vi bryr oss om.
1: Men vad ska till då för att vi ska börja ta de valgene som vi vet är det bästa för klima? Klimapsykolog Christian Klöckner. Om vi verkligen önskar att många människor förändrar
0: artfärden så må vi både skape en kultur som gör det till det som är vanlig, det som är förväntat, så blir det inte så så slitsomt å gjøre det. Og på den andre siden å legge till rette for det, at de gode valgene er de som er mest mulig lettvint.
1: Du har hørt podkasten «De store spørsmålene» fra NTNU. Podkasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen. Randi Lillealtern er producent og står for redigering og lydmiks. Anne Sliper Midling er prosjektleder og researcher, og jeg heter Kristian Fossen.